0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de hacer menos, pero hacerlo mejor. ¡Comenzamos! Hola a todos, aquí estamos de nuevo, esto es Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos y estoy acompañándote siempre con un montón de libros, con un montón de enseñanzas que hay en libros y que a menudo no ponemos en práctica porque o no leemos o a veces no, no sabemos extraer las lecciones de los libros, entonces la, por semana hago un resumen completo de libros, pero también te traigo en estos mini episodios que estamos haciendo también por semana, algo que tú puedas poner en práctica, algo, alguna lección que tú puedas insertar en tu vida para obtener resultados diferentes, para mejorar en lo personal y en lo profesional. Hoy vamos a hablar, estamos iniciando el año, estamos iniciando el año y claro, estamos iniciando y queremos cambios, queremos que haya cosas que funcionen diferente en este año que comenzamos, pero ¿qué sucede? Que normalmente queremos demasiadas cosas. Que apuntamos en demasiadas direcciones. Y si apuntamos a demasiadas direcciones, da igual la flecha que tiremos que ninguna va a dar en su objetivo. Porque tenemos demasiados objetivos. Y entonces no avanzamos. Y como no avanzamos, nos frustramos. Y a menudo sentimos que estamos trabajando demasiado, que hacemos demasiadas cosas, pero que no nos generan demasiados resultados. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en demasiadas cosas, pero a lo mejor algunas de ellas y a las que les estamos dedicando tiempo, realmente no son tan importantes. Hoy vamos a hablar de un libro que ya, hemos, eh, que ya hemos tratado en libros para emprendedores, pero vamos a ir con un pedacito, con una lección rápida que puedas aplicar. Es un libro que se llama Esencialismo, de un señor que se llama Greg, Greg McEwan. Greg McEwan escribe este libro básicamente para que nos disciplinemos en la búsqueda de menos cosas, porque ese es el tema clave aquí. Estamos intentando conseguir demasiadas cosas a la vez y nuestra energía se dispersa. El esencialismo es una especie de minimalismo, pero yéndote a lo esencial, a hacer menos, pero a hacer las cosas mejor. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que buscar en la vida, y eso es una gran filosofía de vida, es estar constantemente enfocados en la búsqueda de hacer menos pero hacerlo mejor. Y eso nos lleva a un punto clave. Vamos a ver cuatro puntos, pero el primer punto es el punto clave que es que definamos nuestro propósito. El esencialismo significa invertir tiempo, invertir energía solo en aquello que es esencial para conseguir una contribución a cosas que a ti te importen. ¿Eso qué quiere decir? Que primero tenemos que definir aquello que nos importa. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, antes de comenzar a eliminar cosas de tu vida, antes de decir que si esto fuera el minimalismo, decir, bueno, pues tenemos un armario lleno de 100 cosas, voy a eliminar 50. Eso sería minimalismo, ¿no? Irnos a menos cosas, a tener menos cosas. Pero antes de comenzar a eliminar cosas de tu vida, y no estamos hablando de cosas en el armario, sino de tareas, de cosas a las que tú le dedicas tu atención, empecemos por definir cuál es tu intención. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es esa contribución que tú quieres llegar a conseguir? Esas cosas que quieres llegar a conseguir y que para ti son importantes. A lo mejor es una, dos, tres cosas que realmente son metas que quieres alcanzar. Entonces, todo lo que hagas en tu vida va a ir dedicado a conseguir esas metas. Pero todo lo demás... Son cosas no esenciales. Lo esencial, recordemos estamos hablando de un libro que se llama Esencialismo, es lo esencial es buscar esas oportunidades, esas cosas, esas opciones que nosotros queremos alcanzar y entonces utilizarlas como unidad de medida. Cada cosa a la que me enfrente después voy a decir, esto me suma, esto me sirve para la meta que quiero alcanzar o no. Entonces empieza por preguntarte qué es esa cosa que te mueve, cuál es ese propósito de vida, cuál es esa cosa que te inspira a alcanzar, que te ves disfrutándolo. Y entonces, si tú vas a decidir algo, esa decisión va a hacer que inmediatamente elimines muchas otras opciones. Si tú definieras que quiero ser abogado o quiero ser doctor, pues evidentemente eso va a eliminar miles de otras opciones y evidentemente te va a, a definir un poco el rumbo que tienes que seguir, no el curso que tienes que seguir si quieres llegar a ser abogado, si quieres llegar a ser doctor. En definitiva hay decisiones que tienes que tomar y son decisiones críticas porque una vez las tomes, esas decisiones decisiones te obligan a definir una ruta, a definir un rumbo y por lo tanto también a seguirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestro propósito. ¿cuál es tu propósito? Pregúntate ahora mismo, para este 2022 que iniciamos ahora, ¿cuál va a ser mi propósito? Defínelo y entonces a continuación vamos a ir a las tres fases del esencialismo. Una vez tenemos claro a dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, cuál es nuestra misión, esa que queremos seguir, ese camino, esa ruta, se empieza a, se empieza a definir también. Vemos ya nuestro camino. Entonces ahora nos llega el, el momento de definir cómo vamos a hacer para mantenernos en ese. Esa ruta para mantenernos en ese camino. Existen tres fases del esencialismo, tres fases que nos van a ayudar a mantenernos en esa ruta, en ese rumbo, para conseguir esa meta que queramos alcanzar. Es lo mismo que comentábamos hace un momento con el armario. Yo voy al armario y veo, a lo mejor, un armario lleno de muchas prendas, y prendas que a lo mejor no utilizo tanto. Entonces, la primera fase del esencialismo, vamos a utilizar el símil del armario en este caso, pero vamos a aplicarlo a las cosas que hay en nuestra vida también. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, o primera fase del esencialismo es que exploremos las opciones. Cuando tú llegas al armario y lo abres y empiezas a ordenar las cosas, probablemente lo primero que te vas a decir, mira, oye, esta cosa, esta prenda, esta chaqueta, esta camisa, ya no la, ya no la pongo tanto o me la voy a poner algún día. Probablemente vamos a preguntarnos eso. ¿Esto me lo voy a llegar a poner algún día o no? Si tú eres un esencialista, eso lo hacen los minimalistas, ¿no? Esto me lo voy a poner algún día. Si, no me lo, si sé que ya no me lo voy a volver a poner, pues a lo mejor lo quito, prescindo de él. ¿Cómo lo podemos llevar eso a nuestra vida en esta primera fase? Explorando las opciones. Un esencialista lo que hace es preguntarse, y es hacerse una pregunta que es difícil. Esa pregunta es, ¿es este ítem, es este objeto un... ¿Objeto favorito que yo voy a llevar a menudo? Y si la respuesta es no, lo voy a eliminar. En tu vida, la pregunta es, ¿es esta actividad que quiero hacer ahora o que voy a iniciar ahora, ¿es esta actividad esencial para que yo consiga mi meta o no? Y esa es una gran pregunta, porque siempre te obliga a analizar ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué voy a iniciar esto que estoy haciendo? A lo mejor muchas veces haces cosas porque las haces hasta en piloto automático. Preguntémonos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto que voy a iniciar ahora me va a sumar, me va a servir? ¿Es esencial para que yo alcance antes mi meta, sí o no? Y si no lo es, lo voy a eliminar porque no es esencial. Entonces, paso uno, explora tus opciones. Paso dos elimina aquello que no sea esencial estamos hablando de todo de las cosas esenciales elimina aquello que no sea esencial entonces estábamos hablando de, del armario no como el ejemplo no yo veo ahí agarro una camisa que tenga ahí una camisa blanca y sabes que esta camisa blanca ya no la voy a ya no la voy a usar más no como decíamos en el paso anterior pero sin embargo no la tiro. ¿Sabes por qué no la tiras muchas veces? O quien dice una camisa y entro allí al, al trastero y encuentro ahí unas cosas que compré hace tiempo que nunca he utilizado, pero que no prescindo de ellas. ¿Y sabes por qué no prescindimos de ellas? Ahí hay, entra un sesgo cognitivo, una forma de pensar, ¿no? Que en realidad es una falacia, que es el costo hundido, que llaman. El, 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 el sesgo del costo hundido. Básicamente, cuando hablamos del costo hundido, estamos diciendo en que como esa cosa que, que, estamos, que tenemos delante, aunque no la hemos utilizado nunca, como nos costó mucho dinero, como invertimos dinero en ella, entonces no me quiero deshacer de ella, porque le sigo dando el mismo valor que tenía cuando la compré. Imagina que hay una caja ahí con un aparatito que compraste una vez, que te costó 300 dólares y nunca lo has utilizado. Pero claro, como te costó 300 dólares, cada vez que lo ves, recuerdas que te costó 300 dólares y dices, no, no, ¿cómo lo voy a tirar? Me costó 300 dólares. Entonces, ese es un sesgo cognitivo, se llama el, el costo oculto, el costo hundido, perdona. Y ese costo hundido es ese costo que yo le sigo asignando a ese producto, pero que en realidad no lo tiene, porque no lo estás utilizando, o sea, tiene un valor mucho menor. Entonces, para eliminar este sesgo, lo que tenemos que hacer es preguntarnos a nosotros mismos, cada vez que veas esa cajita con el aparatito de los 300 dólares, pregúntate, ¿qué estaría dispuesto a pagar ahora por ese aparatito para tenerlo donde lo tengo? ¿Qué pagaría ahora? Probablemente ahora dirías, no, pues ahora, sabiendo que no lo voy a utilizar, no pagaría 300 dólares. A lo mejor pago 3 <ríe> Ese es el costo real de ese aparatito. Entonces, claro, cuando lo veas por su costo real, vas a decir, vale, me costó 300, pero ahora mismo, para mí, tiene un valor de 3. Y si tiene un valor de 3, a lo mejor lo que haces es prescindir. Estamos hablando de cosas que son no esenciales en tu vida. Y te estoy dando una herramienta que te puede servir para eliminar las cosas no esenciales de tu vida, o de tu armario, o de tu trastero, pero ahora vamos a trasladarlo a tus metas. A lo mejor tú no eres consciente de que estás haciendo cosas en tu vida y que sigues haciendo cosas en tu vida que no son esenciales. Pero bueno, como las llevas haciendo durante un tiempo, como he estado haciéndolo durante mucho tiempo, pues lo sigo haciendo. Algún día me dará beneficios. Vamos a hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el valor actual que le doy a las cosas? ¿Cuál es la importancia actual que le doy a las cosas que estoy haciendo? De nuevo, a lo mejor hay cosas que hacías en el pasado que comenzaste a hacer hace tres años y que aquella eran muy importantes para ti y ahora haces en piloto automático. ¿Siguen siendo esenciales? Sobre todo, ¿son esenciales todavía para lo que yo quiero alcanzar o no? Si no lo son... Vamos a eliminar, como decimos en esta fase 2, las cosas no esenciales de nuestra vida, las actividades no esenciales de nuestra vida, entendiendo por no esenciales, las que no me acercan a mi meta. Tercera fase. Muy fácil de entender. Vamos a ejecutar con rutinas. Básicamente es que cuando yo tengo, el, el, el en este caso, el armario, lo tengo el armario de ropa, yo ya lo tengo organizado. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues establecer un sistema de mantenimiento. No quiero que se me desmande otra vez. Lo voy a mantener todo esto más ordenadito, esto encima de esto, esto así. Todo lo voy a mantener ordenadito. ¿Por qué? Porque establezco un sistema para que ya no se me vuelvan a desordenar las cosas. En tu vida, ¿cómo establecemos esos sistemas? Mediante hábitos. Recordemos, lo primero que hicimos es definir qué es lo que queremos alcanzar. Y eso nos permitirá saber qué es y qué no es esencial en nuestra vida para conseguir esa meta. Y lo que vamos a hacer es entonces encontrar cosas que sí son esenciales, cosas que sí tengo que hacer todos los días. Y lo que vamos a hacer es implantar eso como hábitos. Es decir, le vamos a hacer un hueco, le vamos a hacer un espacio en nuestro calendario, y vamos a decir todos los días a las 8 voy a hacer eso. Porque eso sí es esencial. Porque esto me suma y me acerca más a mi meta. Y lo otro, lo que hago es quitarlo. Porque lo que estaba haciendo no era esencial. Es decir, convierto en hábitos. Y les hago un tiempo y un espacio en mi vida para que tengan lugar. Tengan un lugar reservado para ellos. Y eso los va a convertir en hábitos. Porque los vas a ir haciendo con continuidad. Lo vamos a dejar aquí. El esencialismo, lo esencial en tu vida, pasa primero por definir. Repetimos, nuestro propósito, que es aquello que quiero alcanzar. Y luego tres fases la primera, explorar todas las opciones que tenemos y analizarlas, cuáles de estas actividades que se me presentan son esenciales realmente para alcanzar esa meta. Segundo, vamos a eliminar aquello que no sea esencial, aquello que no me sume. Y si hay algo que tiene un costo hundido ahí que, que traemos de antes, vamos a analizarlo de acuerdo a lo que valoramos ahora mismo como costo actual de las cosas. Y lo que no nos sirva, lo eliminamos. Y por último, generamos... Hábitos, Es decir, esto es tan fácil como me voy a mi calendario, me voy a mi agenda y reservo un tiempo, un espacio de forma constante de lunes a domingo para eso. Si eso es leer libros, para leer libros tengo esa ahorita y la pongo en el calendario. Si es para ir al gimnasio, eso lo pongo en el calendario. Si es para sacarme una titulación, lo pongo en el calendario. Ese tiempo es sagrado y está dedicado a ese hábito, a ese hábito esencial para que tú alcances tus metas. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, hoy hemos pillado este libro que es Esencialismo y te traigo esta, esta lección que si la pones en práctica, si pasas a la acción, te va a llevar a conseguir resultados extraordinarios haciendo cosas esenciales o como decíamos, haciendo menos pero mejor. Esto es Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos y te pediría que si te ha gustado este episodio nos etiquetes en Instagram arroba libros para emprendedores y nos digas qué te ha parecido, qué has aplicado, qué vas a aplicar a partir de este momento, gracias a este episodio. Compártelo con los demás, comparte lo bueno. Y por último, un favor, si nos escuchas a través de Spotify o a través de Evox o a través de Apple Podcast, ¿por qué no nos dejas cinco estrellitas en esa aplicación, ¿por qué? porque nos ayuda, nos ayuda a posicionarnos mejor y ayuda a que otras personas también descubran estos contenidos y también se beneficien de ello también, eso, ponernos cinco estrellitas, es compartir lo bueno y te lo agradezco, un abrazo grande, nos vemos en un próximo episodio hasta luego